0: Lumaniac, der Luhmann-Podcast.
1: Willkommen bei Lumaniac. Mein Name ist Ulrike Sumpfweg.
0: Und ich bin immer noch hier auf dem Feldkampf. Und meinem Fuß geht es schon deutlich besser. Aber wir haben eine neue Folge: Luhmann im Liegen.
1: Genau, Luhmann im Liegen findet immer noch statt. Aber eigentlich steht diese Folge unter dem Motto: Luhmann mit Licht, Leviathan. Und Liebe. Oh. <lacht> Licht nämlich, ich kann das genau erklären, weil das in diesem Haushalt zwar sehr gemütlich aussieht im abends, aber äh, wir uns eine zusätzliche Lampe besorgen mussten. Und Leviathan, weil äh, das ist ja von Hobbs und der kommt heute auch ganz kurz drin vor. Aha. Ja. Aha. Und, und Liebe natürlich aus der Liebe zu Luhmann. Aha, das erklärt
0: aha. sich von selbst. Genau, eine sehr passionierte Liebe.
1: Wir lesen das erste Kapitel, das geht um die rechtstheoretische Ausgangslage. Und wir sind im zweiten Abschnitt auf Seite 20, letzter Absatz. Da sind, müssen wir jetzt weitermachen,
0: genau. Sind wir alle bereit?
1: Ja, und man muss vielleicht den Anschluss noch einmal, wie immer, natürlich kurz herstellen. Es geht ja im Moment um die Frage, wie man das Recht eigentlich als Einheit begreifen kann.
0: Das Recht als Einheit zu begreifen. Das ist genau. jetzt, da geht es jetzt weiter an genau. dieser Stelle. Das ist, die, das ist nämlich die Frage. Irgendwie die Recht, das Recht als Einheit zu begreifen. Und äh,
1: wir, dürfen unsere, äh, also wir sind ja ein sich selbst ausdifferenzierender Podcast. <lacht> <lacht> ist mir vorhin eingefallen. Und wir haben uns ja eigentlich überlegt, dass wir einen Kaufbefehl aussprechen wollen. Äh. Kaufbefehl. Weil wir lesen ja nicht nur irgendein Buch, sondern wir lesen das Surkamp Taschenbuchreihe Wissenschaft. Und ja, es lohnt sich unbedingt, sich das anzuschaffen. Kaufbefehl?
0: Ähm, ja, da, dann musst du den Titel auch noch dazu sagen. Niklas Luhmann, das Recht der Gesellschaft, ne? ja, Mein und, Gott, ja, das ja. ist so
1: selbstverständlich. Okay.
0: <lacht> okay. Ja, ähm, ich würde mal sagen, nach guter alter Väter Sitte fängt die Frau an zu lesen. Ne?
1: <lacht> okay, Seite 20. Ja. Natürlich ist dies keine neue Frage. Nämlich die Frage, wie man das Recht, wie sich das Recht als Einheit begreift und wie wir das als Einheit begreifen können. Es gibt eine Reihe von typischen Handlungs Behandlungsweisen, die aber, und das sollte uns eine Warnung sein, ohne nennenswerten Einfluss auf die Rechtspraxis selbst geblieben sind. Und hier gibt es eine Fußnote, und zwar sagt die Fußnote, Ausnahmen sind hier bereitwillig konzediert, Luhmann schreibt, die naturrechtlichen Argumentationen eines Grotius oder eines Pufendorf werden nicht in jurisprudentiellen Texten verwendet, nee, werden auch in, Juris, auch in jurisprudentiellen Texten verwendet, nicht jedoch die eines Hobbes, Hobbes oder eines Locke. Locke.
0: Lock. Lock.
1: Und das find, fand ich ganz interessant, ähm, okay. weil das alles Naturrechtler sind. Also er geht hier nochmal in die Geschichte, die, glaube ich, alle im 17. Jahrhundert ähm, sich mit Naturrecht auseinandergesetzt haben. Und letzten Endes hat ja insbesondere Hobbes dann auch zur Entwicklung der, der modernen Staatstheorie geführt. Und ähm, sie werden eben, also ausgerechnet Hobbes und Locke werden nicht verwendet heute in der Rechtswissenschaft, aber ist und Pufendorf durchaus noch. Und das Interessante daran ist, finde ich, dass dieses Naturrecht, Hobbes hat ja das Leviathan geschrieben, ein sehr bekanntes Werk, das ist diese Theorie vom Naturzustand, das ist von Natur aus, und es ist sehr klug argumentiert, von Natur aus gibt es praktisch keine Herrschaft, keine kein Herrschaftsrecht und keine Ungleichheit. Und er hat die logische Schlussfolgerung daraus gezogen, dass das Mensch gemacht ist. Und im Buch Leviathan ist das so, dass Leviathan reißt das Gewaltmonopol an sich und nimmt allen Gesellschaftsmitgliedern im Grunde die Möglichkeit, selbst dann Gewalt mit dem Ziel mit physischer Macht auszuüben. Mhm. Ja, und der Souverän, der Staat deutet sich da an. Ja, Also wenn man ja. das Gewaltmonopol abgibt an den ja, Staat, richtig. dann können alle Menschen friedfertig, friedlich sozusagen miteinander leben, das ist die Theorie. Genau wohingegen im Naturrecht ja jeder das gleiche Recht hat und alle gegen jeder jeden gegen kämpft.
0: Naja, was heißt kämpfen? Ne? Also ähm
1: Doch, um Verteilung und so weiter, Verteilungsfragen. Ja. Also es hat ja ganz viel, ich finde das deswegen so interessant, weil das eben die Verknüpfung zeigt, zwischen letztendlich mhm. Politik auch, ja? also mhm. wie der Staat geboren wird, auch gedanklich nach und nach in vielen ja. Schritten. Ja, das Rechtssystem äh, war eigentlich sozusagen der, auch, auch ein Anhänger, Aufhänger dafür.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Also äh, das Gewaltmonopol des Staates ne? ist der äh, entscheidende Akt der Staatsgründung, ne? die Geltung dieses genau. Prinzips, ne? dass alle, alle Gewalt äh, vom, vom Staat ausgeht, dass er der Einzige ist irgendwie. Ne? Und, äh, und wenn er kann irgendwie dieses Recht delegieren an seine Soldaten oder an seine Untertan, Polizisten. Damals, an seine, ja. Oder Untertanen, richtig, mhm. irgendwie, ne? Denn, ähm, <lacht> nee, Aber die Untertanen, irgendwie, wenn die sag ich mal, diesem Prinzip widersprechen das Gewaltmonopol des Staates brechen, Selbstjustiz ausüben und dergleichen, das dürfen Sie nicht, genau. genau. Ne? Also das der Freiheitsbegriff
1: ist spielte da eben auch eine wesentliche Rolle. Ja. Ein ganz neuer Freiheitsbegriff entstand langsam, äh, dass genau. Freiheit nämlich die Einschränkung von Freiheit bedeutet sozusagen, ne? sonst ja. ist gar keine Freiheit möglich.
0: Ja, richtig, genau. Ne? Mhm. Und das, das, ist so begründet. Mhm. So, ne? Das heißt also, wenn ich jemanden Gewalt antue, jemanden gewaltsam sein Geld entwende oder sein, oder äh, es an mich bringe, irgendwie ohne seine Einwilligung einzuholen. Ne? Das ist Gewalt, sage ich mal auch schon, ne? wenn man etwas äh, an jemanden tut ohne seine Einwilligung äh, äh, erhalten zu haben, ne? dann äh, das ist bereits Gewalt irgendwie. Ne? Und dieses Recht behält sich der Staat vor ne? und das, und die Gewalt übt er aus durch das Recht, ne? durch die Geltung des Rechts und, die, genau. und einfordern, sage ich mal, der normativen Prinzipien, die dort festgelegt sind.
1: Ja, also ich find, fand das unglaublich interessant, weil man eben auch sieht, wie eng ähm, Recht und, 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 ja. und äh, politische Herrschaft miteinander eben verknüpft sind ja. und dass es im Grunde aus dem Rechtssystem eigentlich sogar, also das damals noch gar kein echtes System war, ja. aber entspringt. Ja. Ja? Also ja. die Argumentationskette, ja, also Hobbes hat tatsächlich gesagt, Krieg, äh, nicht Krieg, sondern der Naturzustand, das ist ein Krieg, alle gegen alle. alle.
0: Ja, Genau, aber... Ähm, das ist eine
1: Fußnote, ja, sorry, aber... Ne, das, das die Natur, ich, also habe ich dich richtig verstanden
0: jetzt, irgendwie, dass äh, in Leviathan, der, äh, dass, äh, dass das so zu interpretieren ist, dass, die, äh, dass das äh, Naturrecht abgelehnt wird ja, ne, genau. und ersetzt wird, irgendwie durch das... Durch Ganz was? Genau. Durch das Staatsmonopol? Durch das
1: Staatsmonopol, aus heutiger Sicht, könnte genau. man so sagen. Ja.
0: Was Mensch gemacht ist, artifiziell ist. Ne? Durch,
1: durch Wahlen, tatsächlich. Ja. Ja. Ne, das also, deswegen ist das auch noch so aktuell. Die mhm. sogenannte Volksherrschaft ähm, ne, versinnbildlicht sich sozusagen im so in diesem ja. Schwurbelbegriff der Souverän, ja. ähm, der damals jetzt gar keine Rolle mhm. hier gerade gespielt hat, aber ähm, wir leben im Grunde immer noch also unser, unser, unser moderner Gesellschaftsvertrag hat sich so viel gar nicht geändert, das will ich damit sagen. Naja,
0: mhm. Na ja, ich glaube, da haben sich schon einige Dinge <lacht> geändert. Also es
1: ist basiert aber auf diesen Ideen. Ne?
0: Ja, genau. Also ich denke dabei auch an die Gründung, ne? weil äh, dieser Gründungsakt ist ja überhaupt nicht geklärt. Ne? Was die Einheit des Rechts darstellt, ist, ist ja überhaupt nicht geklärt. Diese Schwäche zeigt Luhmann ja auch. Ja. Ne? Und deswegen äh, ist das äh, wie so ein Spielball der Geschichte. Irgendwie, ne? Der kann sich äh, in jede beliebige Richtung bewegen. Ja. Ne? Und zwar relativ schnell, ne? weil es keine rationalen Gründe gibt, irgendwie, warum es nicht so sein soll. Ne? Und äh, die Einheit des Rechts zu begreifen, ist also eine schwierige Sache. Irgendwie. Ja, okay, äh, Aber lass uns mal weiterlesen, ja. lass mal Luhmann <lacht> sprechen. Ich
1: lese das nochmal ganz kurz und lese dann sofort weiter. Ja. Okay. Ja, also natürlich ist die Frage nach der Einheit des Rechts keine neue Frage. Es gibt eine Reihe von typischen Behandlungsweisen, die aber, und das sollte uns eine Warnung sein, ohne nennenswerten Einfluss auf die Rechtspraxis selbst geblieben sind. Hier folgte jetzt die Fußnote. Die vielleicht einflussreichste, jedenfalls traditionsreichste Konstruktion der Einheit des Rechts hatte mit der Vorstellung einer Hierarchie von Rechtsquellen oder Rechtstypen gearbeitet. Und zwar ewiges Recht, Naturrecht, positives Recht.
0: Da kommt es wieder. Ne? Genau. Ewiges Recht. Hast e du das nachgeschlagen, was, das, was man darunter versteht? Nein, kann? das
1: habe ich nicht, aber ich stelle mir ganz instinktiv vor, das ist die, die Idee, dass Gott das alles äh, für immer äh, ja. und ewig. Äh, entscheidet, was... <lacht> ja, ne? ich
0: meine, man kann natürlich irgendwie versuchen, aus den Worten was zu schließen, aber ich denke mal, dass da ein historisches Faktor mit gemeint ist, ne? ein was Gott, das ewiges Recht Ein, ein
1: gottgegebenes Recht. Also
0: theologisch Recht. fundiertes äh, Recht, ja? ja, und dann Naturrecht und dann positives Recht. Positives okay.
1: Recht ist ganz einfach menschgemachtes Recht. Sozusagen. Okay. Diese Hierarchie, ja, sie mhm. konnte sich auf ein stratifiziertes Gesellschaftssystem mhm. und eine entsprechend hierarchisierte Weltarchitektur stützen, setzte aber die Notwendigkeit einer hierarchischen Ordnung dogmatisch und verstellt sich damit den Blick auf die Paradoxie der Einheit einer Vielfalt. Die Einheit kann dann nur die Rangdifferenz selbst sein.
0: Okay. Also, wir haben es zu tun mit einer hierarchischen Ordnung, ne? also die mhm. äh,
1: er liefert ja ein paar Stichworte, stratifizierte Gesellschaft. Hierarchie
0: ne? von Rechtsquellen und Rechtssystemen gearbeitet. Ewiges Recht, Naturrecht und positives Recht. Entschuldigung, ich muss noch mal kurz was nachlesen.
1: Also wir sind im 17. Jahrhundert und in der Geschichte der Rechtsentwicklung Ja. Und ähm, wir haben da eben auch so diese großen Denker genannt, jener Zeit. Und die waren aber alle nicht wirklich in der Lage, wie es Luhmann heute ja. ist, ja, ein paar, paar Jahrhunderte später, die Einheit des Rechts vernünftig zu argumentieren, ja. zu erklären. Ja. Und haben sich, äh, die Gesellschaft war ja ständig. Ja. Äh, und, und die Vorstellung, dass alles sowieso von Gott ge gegeben seinen festen Platz auf Erden hat, sozusagen, war ja damals noch vorhanden. Ja. Ähm, und und das, da, da, da entscheidet natürlich eine gewisse Paradoxie, dass das Recht für alle gleich gelten soll, aber es sind alle so ungleich auf Erden. Mhm. Ja, schon durch qua
0: Geburt. Schon. Ja. ja, okay. <lacht> also zu dem Punkt, dass wir im 17. Jahrhundert sind. Also ich glaube, dass sich zwischen dem 12. Jahrhundert und dem 18. Jahrhundert eigentlich irgendwie so kontinuierlich irgendwie eine, eine Rechtsordnung weiterentwickelt hat, die ja irgendwie ohne qualitative Sprünge zu machen. Ne? Und, dann und ich glaube, im, im 17. Jahrhundert gerät dann so langsam alles wieder in Bewegung. Ne? Ja, da, da sind
1: ja diese Grotius, Pufendorf, Hobbes und Locke ja, unter
0: anderem genau, tätig gewesen. Genau, ne? da beginnt nochmal sozusagen das Zeitalter der Philosophie. Und, und die Aufklärung. Und der Aufklärung, genau. Ne? Und ähm, da haben wir das Vorbild, irgendwie den, äh, den römischen Staat, irgendwie nur, der äh, sein Imperium weit, vorausgesch äh, weit verschoben hat, die Grenzen weit nach außen verschoben hat. Eine so große Nation, eine so große Gewaltmachtanballung, wollte ich sagen, irgendwie hat es bis dahin eigentlich wenig gegeben. Ja, Griechenland hat sich sehr ausgebreitet, aber ich weiß nicht, wie gut die Grenzen gesichert waren und wie wirklich Griechenland Interaktionen mit diesen Provinzen betrieben hat. Ich glaube, dass das Römische Reich wirklich die größte Machtkonzentration gewesen ist, die es bis dahin gab. Und, das, das, und das und davon hat man stark gelernt. Das heißt also, die Durchsetzung eines, des immer gleichen Rechts irgendwie, in allen Teilen einer Gesellschaft, sage ich mal in Anführungszeichen, ähm, weil das jetzt nicht zu dem Gesellschaftsbegriff von Luhmann passt, irgendwie, ne? das so zu bezeichnen, mhm. ne? aber die Geltung homogenen Rechts, irgendwie, ne? die hat diese politische Macht möglich, überhaupt möglich gemacht. Ja. Ne? Und ähm, das heißt also insofern, ähm, mhm. ja, und jetzt geht es um die Einheit des Rechts. Was ist die Einheit des Rechts? irgendwie, ne? Und da hat man irgendwie... Diese hierarchische Ordnung, die da vorgegeben ist, irgendwie. Ne? Also, ähm, ja, Papst und König und, ähm, und Kaiser und ähm, dergleichen. Ne? Ja, das sind die. Ähm, Knechte. Da, genau, und dann hat man irgendwie die, äh, wie hießen diese äh, äh, Barone und diese ganzen Adelstitel, ne? die dann eben Ländereien besessen haben, Fründe, irgendwie, ne? die sie. Äh, und dort, also das ist dann die nächste Schicht, sage ich mal, unter der Oberschicht, sage ich mal, der irgendwie Rom und der, und der Kaiser, irgendwie, ne, kommt die nächste Schicht irgendwie, und das sind die Adligen. Ne? Ja, und wie hat man
1: das alles erklärt, dass, nämlich sagt er, das Wort Hierarchie, das sind wir noch ja. gar nicht eingegangen, mit einer Hierarchie, man hat gesagt, das ewige Recht, das ist eine Recht,
0: Hierarchie, ne? genau, das
1: ewige Recht gilt sowieso, nämlich, ja. dass du Markt bist und du bist Kaiser, sozusagen, ja. ja, und dann haben wir immer schön das Naturrecht, jeder hat von Natur aus angeblich gleiche Rechte erstmal. Ja, Jawohl,
0: du bist ganz ja schon reingegrätscht. irgendwie. Ich war jetzt nee, Ich bin
1: jetzt wieder voll am Text. hier.
0: <lacht> okay, also ähm, ich wollte jedenfalls äh, noch mal klar machen, irgendwie mit was für einer Ordnung. Das ist was ganz Konkretes mit, äh, gemeint, mit dieser Rangordnung, auf die am ähm, gegen Ende zu sprechen kommt. Ne? Und, die, und die Schichtung der Gesellschaft. Ne? Und dann, und diese Schichten, die haben, sage ich mal äh, äh, Innerhalb äh, ihrer, ihrer eigenen Gesetze, ne, sage ich mal, ne, und die gelten dann eben auch für, für die anderen Schichten. So, ne, aber haben da dann ihren, ihren Grund irgendwie und sind unantastbar, sage ich mal, ne, weil man diese Schicht mit den Leuten kann man nicht reden, irgendwie, wenn man ein einfacher Bauer ist. Irgendwie, ne, das, das gilt. Ne, diese äh, Regeln, die sie äh, festgesetzt mhm. haben. Ne? Das aber ist der,
1: es, ist, es ist eben äh, paradox. Ne? Also man hat sich, man hat das versucht. Ja eben durch die Hierarchisierung von Rechtstypen äh, sozusagen zu erklären, nicht? Zu Recht, sich zu rechtfertigen letzten Endes, nicht? Ja. Also ich, ich komme jetzt nochmal auf den Punkt zurück. Es sagt eine Hierarchie von Rechtsquellen oder Rechtstypen vor. Ja. Und zwar genau in dieser Reihenfolge wie Luhmann hier auflistet. Ewiges Recht gilt erstmal für alle. Ja. ja du, du mag ich Kaiser. Ja. Dann das Naturrecht. Von Natur aus hat jeder Mensch bestimmte Aha. Rechte. Ganz ja. flapsig formuliert. Ja. Und dann kommt das menschgemachte Recht. Und das sagt dann das positive Recht. Ja. Also Aha. das, was wir uns nochmal neu einfallen lassen, jetzt hier, wie wir das regeln und was für Mägde gilt und was für Kaiser gilt oder was für Kaiser nicht gilt und so. Mhm. Na? Ja. Und so hat man letzten Endes sich letzten Endes auch hinweggetäuscht über die, die natürlich auffälligen Ungerechtigkeiten auch jener ja. Zeit. Ja. Mhm. Und, die und von einer Einheit
0: des, des Rechts kann eben auch eigentlich keine Rede sein. Ne? Genau. Die Einheit ist eben nur durch die Einheit der Gesellschaft, irgendwie, ne? für irgendwie diese hierarchische Ordnung, gestiftet, aber das ist ja auch so ein virtuelles Konstrukt. Ne? Die, ja. ähm, und ähm, was an den Rändern offen ist, sage ich mal. Ne? Also Das ist irgendwie keine... Ähm,
1: es ja. ist eine geistige Fiktion. Also als eine, genau. eine, legale, eine legale Fiktion witzigerweise. Eine, also Durch das Recht legalisiert sich ja selbst Richtig. zu, zu genau. dieser Fiktion. Ja, ja?
0: genau. No, und und eigentlich, es also ist äh, dann immer wieder auf die Etablierung von Unrecht hinausgelaufen, gelaufen. Ne? Das heißt also, wenn das, Na ähm, ja ich weiß nicht, das Naturrecht irgendwie. Ne? Das heißt also, für, heißt das, bedeutet das für den Menschen, dass man das Recht zu leben besitzt? irgendwie Oder ja. ne? gleichen ethische, also ist das schon eine ethische, das Naturrecht, ja. ist ja. das zugleich auch eine ethische?
1: Na, also, des Rechts. Ich weiß nicht, also der Pufendorf hat äh, das zum Beispiel das Naturrecht äh, wiederum versucht mit Gott, in, äh, der war jetzt Lutheraner, äh, also es gibt ja verschiedene Interpreten des Naturrechts sozusagen. Ja. Ne? Also bei, bei Hobbes, äh, das Leben an sich ist selbstverständlich, denke ich mal, auch bei ihm ein, ein, ein von Natur ausgegebenes Recht, in, in seinem, er, er spricht von Freiheit, das, mhm. Hobbes hat den Freiheitsbegriff, sehr stark betont, im Naturzustand wären theoretisch alle Menschen frei und er hat dann gezeigt, dass das selbstzerstörerisch ist. Also ja. Und im Grunde bedeutet das Krieg jeder gegen jeden und das würde nämlich bedeuten, niemand ist frei. Also der hat ja. das wirklich verrückt auf den Kopf gestellt. Ja.
0: Mhm.
1: Und nämlich, dass wenn jeder Rechte und Freiheiten besitzt, dann verletzt er genau. die Rechte und Freiheiten des Anderen sozusagen. Ja. Also Frieden wird niemals möglich sein. Und darum das ist so witzig, das ist ja wie modernes Campaigning. Jetzt für dieses Problem hätten wir da die Lösung. Ne? Die Lösung ist der Staat. Ja, ja. Ja, eine Institution, ja. an die man dann die Macht abgibt.
0: Richtig. Ja. Ne? Also, also man, kann, man kann auch äh, inhaltlich argumentieren ne? und sagen, irgendwie ja, das Naturrecht kann gar nicht gültig sein, irgendwie, weil die, äh, die Natur ist ja grausam. Ne? Und sie ist äh, und äh, eigentlich geht es ja darum, irgendwie praktische Regeln zu finden, wie man äh, dieses Unrecht kompensieren kann ne? ja. und ähm, also genau der Natur entgegenwirken kann.
1: So, jetzt waren wir nämlich im 17. Jahrhundert.
0: Genau, und im 18. Jahrhundert.
1: Liest du weiter, ja? <lacht>
0: ja, würde ich mal sagen. Seite
1: 21. Ja.
0: Im 18. Jahrhundert wird angesichts des Zerfalls der Ständeordnung und der zunehmenden Verzeitlichung und Historisierung von Strukturbeschreibungen die einheitsstiftende Differenz von Rangordnung auf Fortschritt umgestellt. Also das Recht ist nach Jung, Rousseau, Languis, Kant und anderen die historische Zivilisierung der Gewalt. Bereits Darwin wird jedoch kategorisch ablehnen, er wird kategorisch ablehnen von höher und niedriger, auch nur zu reden und damit die Fortschrittsidee sabotieren. Damit ist auch eine Geistesmetaphysik oder eine Geistmetaphysik Hegels, ihrer Tragweite beraubt.
1: Tragfähigkeit.
0: ihrer Tragfähigkeit beraubt, ja. Also der, zunächst mal die, äh, die, der Zerfall der Ständeordnung mhm. und die zunehmende Verzeitlichung und Historisierung von Strukturbeschreibungen. Also die Ständeordnung ne, ist ein, ein statisches Konstrukt, in dem man lebt, ne, was durch äh, ständige Wiederholung geprägt ist. Ne? Und, äh, und das heißt also dieser Kreislauf der Natur, ne? Für irgendwie, äh, dass man geboren wird, als Sohn aufwächst, irgendwie dann eine Lehre macht, irgendwie dann irgendwie vielleicht den, äh, auf den Hof des Vaters zurückkommt irgendwie, ne? und den dann übernimmt und so. Ne? Und das wiederholt sich von Generation zu Generation. Okay. Ne? Also die ganze äh, äh, innerhalb der Ständeordnung. Äh, braucht man eigentlich überhaupt nicht so einen starken Zeitbegriff. Den Zeitbegriff den braucht man eigentlich erst, wenn man sich, wenn man Ziele setzt, die auf Veränderung und Verbesserung hin mhm. ausgerichtet sind. Ne? Und diese, ähm, dann braucht es einen Zeitbegriff irgendwie. Und damit haben sich ältere Gesellschaften schwer getan, irgendwie überhaupt etwas an der Gesellschaft verändern zu wollen. Mhm. Ne? Sie waren eben sehr konservativ. Und haben gedacht, irgendwie ja, irgendwie besser ist es, eine Ordnung zu haben, als keine Ordnung zu haben und an dem festzuhalten, was wir haben. So, ne? Aber dass man äh, diese Perspektive auf die Gesellschaft, dass sie ver verbesserungsbedürftig ist und dass man, ja. äh, man äh, Zweckbegriffe, also das hängt ganz eng zusammen mit dem Begriff der Freiheit. Ne? Nämlich Natur ist das, was durch Notwendigkeit geschieht, ne? mit Notwendigkeit. Ne? Eine Beschreibung der Natur. So eine Beschreibung von Kausalitäten, mit denen man zeigen kann, dass alles, was geschieht, quasi in der äh, durch, den, äh, durch die Prozesse äh, der Materie in Raum und Zeit irgendwie determiniert ist. Ne? Und da bewegen wir uns in, in diesem Bereich der Notwendigkeit. Ne? Aber wenn wir von Freiheit reden, dann ist es quasi ein Gegenbegriff irgendwie der, äh, zum Naturbegriff, ne? weil das Denken. Ist von dieser spricht sich von dieser kausalität frei und äh, sagt sich irgendwie also dieser kategorische imperativ ist es ist ja so gebaut dass man sagt irgendwie ne, wenn ich zehnmal nicht imstande bin etwas äh, so zu tun wie es meine pflicht wäre irgendwie ich weiß was meine pflicht ist und sie ist gültig sozusagen ne? das heißt also so verschafft sich eine ein äh, gesetz gültigkeit ne? und das ist eine äh, äh, das gibt Freiheit und befreit, so sage ich mal, das Denken irgendwie, ne, und den Willen irgendwie von der Naturnotwendigkeit und zeigt die Freiheit eben um zu mhm. auch eben Zwecke zu verfolgen mhm. ne, und ein Ziel zu verfolgen. Ne, und das ist irgendwie, also so ungefähr hat Kant sich das gedacht, irgendwie ne, ganz klar ist hier ein Fortschrittsgedanke ähm, mhm. drin enthalten.
1: Ja, das Wort Fortschritt ist ja sowieso... Ähm so ein elektrisierendes Wort da drin, ne? weil ja. es auch ein sehr modernes Wort ist, was heute in jedem zweiten politischen Satz gerne äh, gefällt. Ja, also wir arbeiten ja, unsere Gesellschaft arbeitet heute ganz stark und auch die Wirtschaft, die Unternehmen mit dem Begriff Fortschritt. Ja. Fortschritt ist ganz allgemein gut, positiv besetzt. Ja, ein positiv ja.
0: besetzter Begriff irgendwie, ne? Ja, absolut. <lacht> ja. Äh,
1: so ein Lieblingsword hätte ich fast gesagt. ja. Und ich finde es super interessant, dass er gesagt hat, es, es gab vorher eine einheitsstiftende Differenz, und die, im 17. Jahrhundert nämlich ja. noch, und die hieß nämlich Rangordnung. Ja? Ja. Also Gott hat dich in deinen Rang verwiesen und jetzt, dann haben wir das Naturrecht und dann haben wir unser Recht, was wir nachschlagen können, was die Richter sprechen. Und jetzt funktioniert das mit der Rangordnung im 18. Jahrhundert nicht mehr so gut, es brodelt. Es findet auch Aufklärung langsam statt und ein Umdenken, ähm, das politische System mit seinem Staat nimmt immer mehr Kontur an und jetzt wird auf Fortschritt umgestellt. Das Richtig. Recht, das Recht ist... Von der ja
0: Rangordnung, die wird, äh, geht zurück und der Fortschrittsgedanke, der verschafft sich Luft irgendwie. Ne? Und kann natürlich irgendwie, ne, wenn alles irgendwie so brachgelegen hat irgendwie kann sich natürlich auch schnell Erfolge verschaffen. Ne? Und Verbesserungen erzeugen, erzielen.
1: Genau. Zunehmende Verzeitlichung, also ich denke mal, das ist ja auch etwas, womit die Politik ja auch bis heute arbeitet, positive Zukunftsvisionen zu ja. servieren. Ja. Die Menschen auch damals haben sich nach einer Verbesserung ihrer Lage ja. jeweils gesehen. Das tut auch bis heute, das tut ja jede Generation. Ja. Die Kinder sollen es immer besser haben und so. Und das hat jetzt auch mehr an, an Gewicht bekommen. Ja, richtig. Und ich meine, er schreibt dann, das ja. Recht ist, die also nach Hume, Rousseau, Langwey und Kant... Die historische Zivilisierung der Gewalt. Mhm. Und ähm, ja, wer, wer hat die Gewalt? Haben wir schon gesagt, heute der, der Staat sozusagen, der gewählte Herrscher. Nicht? Ja, aber also,
0: was ist der Staat? Irgendwie, ne?
1: Ja, hiernach ist, ist es das bei uns das, ist das Parlament, was wir
0: wählen. Ja. Ne? Die Volkspartei. So mal, 20. paragraph im Grundgesetz. Ne? Jetzt so unser Freund Ralf Bös, irgendwie der hat äh, das ja groß hervorgehoben, irgendwie ne, wird gerne ausgelassen. Alle Gewalt, geht heißt es dort, aus. geht vom Volke aus. Aber genau. vor
1: allem nicht nur in freien Wahlen, sondern auch in äh, Abstimmungen. In freien ja. Abstimmungen. Das ist ja das, was äh, Ralf Böse so wichtig ist. Ja,
0: genau. genau. Ne? Weil ja, Wahlen haben
1: wir ja, wir haben freie Wahlen, aber wir haben eben nicht die Volksabstimmung.
0: Mhm. Man könnte fragen, irgendwie, na, wie soll das gehen, irgendwie, dass das vom Volk ausgeht. Irgendwie, na, die reden ja alle durcheinander. Muss doch einer sagen, wo es lang geht. <lacht> na, und dann, irgendwie, na ja, dann werden irgendwie so ein paar Alternativen erarbeitet und dann soll abgestimmt werden. Na, also Volksentscheide, ja, das sind die...
1: Ja, warum na? nicht? Wenn das Volk entscheiden kann, wer Sie im, äh, es im, im, im Parlament vertreten soll, dann wird es auch in der Lage sein, über meinetwegen die Privatisierung von Wohneigentum zu entscheiden oder ja, etwas genau, genau. ähnliches. Also, das traue ich dem Volk genauso zu, weil Politiker entstammen auch dem Volk. Sie ja. sind ein Teil des Volkes. Ja, klar. Ja, ja.
0: <lacht> Natürlich. Also. Das
1: mal so ganz am Rande. Aber also, historische Zivilisierung von Gewalt. Also, ich finde es ganz wichtig, dass man äh, sich das merkt: So der, der Staatsbegriff und auch der Begriff Fortschritt. Tauchen hier so auf, ja. Das sind Begriffe, mit denen wir heute noch arbeiten Genau.
0: Der taucht auf. Ne? Plötzlich entsteht sowas wie Universitäten, ne? oder es entsteht irgendwie ein, äh, wie soll man sagen, eine Förderung von, von Bildung im, im, äh, im Volk. Ne? Und darin verschafft sich der Fortschrittsgedanke seine äh, wie soll man sagen, sein Potenzial für Veränderung, ne? indem es auf, auf Bildung setzt. Ne? Und das, Humboldtsche Bildungsideal ist ja voll darauf ausgerichtet.
1: Und das Lustige ist doch jetzt aber, dass Fortschritt ja auch sehr gerne mit der Evolution verknüpft wurde, leider auch damals. Ja. Und Darwin das ja eigentlich nie so gemacht, äh, gemeint hat. Genau, das wie ist, er der, nächste, interpretiert das also, ist ne? der nächste Gedanke. Das ist ja der Hammer eigentlich. Das ist der nächste
0: Gedanke, genau diese Fortschrittsgläubigkeit, irgendwie, ja. ne? die auch heute noch irgendwie bei den, ich würde sagen bei den allermeisten, irgendwie tief im Fleisch sitzt. Irgendwie, ne? Damit ist eigentlich schon seit Darwin Schluss irgendwie. Also seit ich weiß nicht, wann ist er damit rausgekommen, 1820 irgendwas um den Dreh, ne? Die guten Leute waren alle 1850 oder 1830, 1820, ja. Ja, irgendwie oder oder für, äh, doch vielleicht ein bisschen später, ich weiß es nicht genau für irgendwie, ne? Aber da ist äh, seit Darwin irgendwie ne, es wird dieses höher und niedriger, ne? Eigentlich nicht mehr anerkannt die Evolution, ne? Ganz genau. Verläuft eben anders. Sie verläuft nicht so, dass sie sich immer ähm, vor allem
1: nicht keine Verbesserung, keine permanente Optimierung,
0: ne? Genau, keine, sondern eigentlich immer nur eine Anpassung ne, an die an die Umwelt, ne? ja. Und mit einem großen Maß an Kontingenz, ne, Wo die, äh, das heißt also ein Zufall irgendwie ne, sp äh, spielt eine Rolle, irgendwie da entwickelt sich nichts zu einem höheren hin oder so, genau. ne? Das kann auch durch einen ganz dummen Zufall einen Kometeneinschlag oder sowas, ne, Kann auch alles vorbei sein. Aber die Gesellschaft
1: und? hat ja im Grunde dieses Survival of the Fittest von ihm dermaßen gekapert und ja. zweckentfremdet eigentlich sozusagen, also falsch verwendet, ja. dass ja eigentlich, ich glaube auch bis heute noch viele Leute denken, dass Evolution, Survival of the Fittest irgendwie bedeuten würde, völlig falsch, dass... Äh, die, also, dass Evolution eine Weiterentwicklung das, also dass die Stärkeren sich überleben und sich weiterentwickeln. Ja. Und dass deswegen was Gutes dabei rauskommt. Richtig, könnte, genau. Ja? Das riecht
0: geradezu auf den Kopf gestellt worden. Irgendwie, ja. ne? Darwin ist auf jeden Fall äh, kein Anhänger irgendeiner Fortschrittstheorie genau. oder die, die Evolutionstheorie. Ne? Denkt nicht so, dass sie einen gewissen Fortschritt in der Evolution ja. haben. Ähm, ähm, notwendig in Folge leistet. So ist es gar nicht. Dort
1: war Darwin damals eine Katastrophe sozusagen für, für die Kirche, glaube ich, und manche politische Idee. Ja, ja. Und was meint er jetzt in dem letzten also, Satz? So, ja. Damit, Luhmann schreibt ja, damit ist auch die Geistmetaphysik Hegels ihrer Tragfähigkeit beraubt.
0: Ja, ich hatte das in, beim letzten Mal schon angedeutet, ne? auch, äh, auch der Geistmetaphysik Hegels irgendwie inhäriert äh, in gewissem Sinne der, der Fortschrittsgedanke, mhm. nämlich eine, äh, und zwar ist er ja, sage ich mal, Anhänger einer äh, dialektischen Theorie und diese äh, ist äh, ganz ähnlich ne, wie, äh, wie die äh, Newton'sche Physik meint Hegel, sag ich mal, in dieser Dialektik ein Mittel zu haben, irgendwie um, die, äh, um die Entstehung des Geistes ähm, aus, dem, aus dem Denken irgendwie, äh, begründen zu können. Ne? Und, ähm, und wenn man diese Theorie liest, es ist der, der Wahnsinn. Also es euphorisiert total, Hegel zu lesen, ne? Aber in gewisser Weise ist es auch so, dass es irgendwie ja ein, wie soll man sagen, ein theoretischer Versuch ist irgendwie, mhm. ne? also der aufs Allerbeste ausgearbeitet ist irgendwie ne? und, ähm, und ähm, wie soll man sagen, nicht so eine äh, Gültigkeit äh, für sich beanspruchen kann. Und wenn man eben sagt, irgendwie, ne, dass dieser Fortschrittsgedanke äh, äh, in der Hegelschen Dialektik irgendwie die keine Gültigkeit dadurch verliert irgendwie, ne? dadurch dass man diesen Fortschrittsgedanken wegdenkt ne? aber dann ist es wie soll man sagen äh, eine ähm, äh, dann ist dieses äh, äh, Prinzip in gewisser Weise äh, ausgehebelt ne? also ich, will man sagen irgendwie kann, äh, Marx irgendwie, der ja auch äh, Hegel interpret ist irgendwie Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt hat irgendwie mhm. ne? der äh, auch ähnlich wie äh, Hegel äh, diese Dialektik anerkennt, hat gesagt, irgendwie, ne, ja, oder ist, geht davon aus, irgendwie, dass das Kapital inhärente Widersprüche hat, ne, die am Ende äh, zu, einer, zu, einem, zu einem qualitativen Übergang äh, führen müssen, ne, weil dieser Widerspruch so stark ja, wird, ja. Irgendwie, ne, und wir sehen es ja eigentlich äh, zu, äh, von Ze zu Zeiten auch irgendwie eine, ein so immenser Reichtum entsteht und dann so eine immense Armut auf der anderen Seite, ne? dass, die, ähm, äh, dass man davon ausgehen muss, es, das muss kollabieren, ne? und, diese, und das wird, den, äh, wird einen qualitativen Sprung in der, äh, im Geiste äh, vollziehen ne? und ja Jetzt kommt diese Revolution, aber nicht irgendwie, ne? beziehungsweise dieser, dieser Umbruch. Ne? Äh, der kommt nicht, der passiert nicht. Warum nicht? Ja, die äh, Ströme des Kapitals haben sich geändert, haben sich nivelliert sozusagen. Oder da sind, irgendwie ist etwas passiert, womit man nicht gerechnet hat. irgendwie, ne? Und man stellt fest, okay, das ist nicht antizipierbar.
1: Das Kapital hat so viel Macht erworben. Also es gibt ja nicht nur... Äh finanzielles Kapital, sondern eben ja. auch kulturelles Kapital, Bildungskapital. Ja. Es gibt ganz viele Formen von Kapital. Ich war gerade vorhin vor zwei Stunden bei einem Vortrag mhm. unter anderem auch zu diesem Thema. Da wurden mhm. ein paar Kapitalformen aufgezeigt. Und das bedeutet ganz einfach, dass die Macht des Kapitals auch zu groß ist, um es nämlich, jetzt sind wir wieder im Rechtssystem, juristisch sozusagen ändern zu können. Einfach Nein, mal so. Ja. man könnte dem ja einen Riegel vorschieben und sagen, Kapitalismus ist... Akkumulation und zwar grenzenlos
0: ja.
1: und das begrenzen wir durch ein Gesetz. Ja. Ja. Richtig. Dann sähe diese ganze Welt anders. aus. Aber das muss man erstmal hinbekommen, dieses globale Gesetz. Und dazu ist die Menschheit im Grunde nicht in der Lage, weil das Kapital sich so ich muss ja wirklich immer an, an, an einen Schleimpilz denken. <lacht> weil, also das ist jetzt nicht polemisch gemeint, sondern weil Schleimpilze sich auf so intelligente, auf so besonders intelligente Art und Weise ausbreiten. Ja. Und ähm, das hat das Kapital eben tatsächlich auch geschafft. Ja. Und jeder ist irgendwie mit verfangen in diesem ganzen genau. System. Ja, klar. Deswegen ist es so schwer zu ändern. Ja, Aber wir ja. schweifen, glaube ich, jetzt sehr ab. Ne? Genau,
0: also ich wollte jetzt auch nicht in Kapitalkritik hinübergleiten. Irgendwie, ne? Aber
1: jetzt waren wir im 18. Das Jahrhundert.
0: Das war nur äh, 18. Jahrhundert und dagegen ist irgendwie um die äh, Geistmetaphysik Hegels ihre Tragweite beraubt irgendwie, ne? In der Phänomenologie des Geistes beschreibt er die, das Hervorgehen, sage ich mal, des, des Geistes aus dem, ja, aus dem einfachen alltäglichen Denken, sage ich mal, in dem Verfolgen der Widersprüche, die sich daraus in dem alltäglichen Denken, sage ich mal, ergeben, ne, führt er mit notwendigen Schritten hin auf die Erscheinung des Geistes. Ne, und ja. Dann, und das arbeitet er dann in, in seinem nächsten großen Werk, in der Logik, arbeitet er das aus irgendwie und ähm, die Geistmetaphysik, also hin zu einem metaphysischen Gebilde, ähnlich wie äh, das äh, Kants Kritik, der reinen Vernunft, ne? und, äh, aber irgendwie noch mit, mit absoluter Geltung, <lacht> <irgendwie>, also, <lacht> ne? also mit einer wie soll man sagen, also einer eine Logik, der man sich nicht entziehen kann, ne? sondern die mhm. einen quasi äh, absorbiert. Wenn mhm. man das versteht, ist man mittendrin. Also, ne? Das ist, glaube ich, das Reizvolle an dem Werk.
1: Okay, also wir sind eher weiterhin bei der Frage, wie, ich, wie man das Recht als Einheit begreifen kann. Mhm. Jetzt hatten wir das 17., die 16., fast noch 17. Jahrhundert, jetzt das 18. Jahrhundert, jetzt äh, schreitet er voran, er kommt ja auch dann demnächst zur Systemtheorie. Okay. Der nächste Absatz. Äh,
0: ich glaube, du bist dran. Ne? Ja, ja.
1: Geht jetzt ins nächste Jahrhundert. Ebenfalls im 18. – 19. Jahrhundert erwächst den Rechtstheorien eine unerwartete Konkurrenz. Zunächst in der Form der Sozialstatistik, dann in verschiedenen sich rasch differenzierenden Sozialwissenschaften. Bis dahin hatten Rechtslehrer geglaubt für die Darstellung der Gesellschaft zuständig zu sein. Hier, also hier war ich wirklich sehr erstaunt, als ich das gelesen habe. So lag es nahe, Societas wie einen Rechtsbegriff zu behandeln, also die Gesellschaft wie mhm. einen Rechtsbegriff zu behandeln, ja. und den Ursprung der Gesellschaft nach dem Muster eines Vertrages zu denken. Ja,
0: kontraktsozial, ne? Rousseau.
1: Ja. ja. Ähm, Hammer. <lacht> weil wir ja heute in einer ja. so durch und durch ökonomisierten Gesellschaft leben ja. und äh, ja auch Staaten wie Unternehmen geführt werden sollen
0: mhm.
1: und äh, das ist verrückt zu lesen, dass das so eine alte, lange Tradition die hat. Ne?
0: Ja, aber auch äh, irgendwie die, äh, ist verblüffend, irgendwie kaum ne, wieder äh, gedanklich herzustellen, ne? dass der äh, dass die Gesellschaft, sage ich mal, eine Soziitas, irgendwie eine äh, Verlängerung des Rechtsbegriffs sein soll. Ne? Genau. Wo uns Gesellschaft heute so viel mehr bedeutet, irgendwie als nur dieses, äh, aber äh, so ist es tatsächlich mal verstanden worden. Ne? Interessant. Ne? Also, das heißt irgendwie, weil, weil so undifferenziert irgendwie, ne? Auf die, äh, was die Gesellschaft eigentlich ist.
1: Man sieht, dass der Ursprung der heutigen Ökonomisierung gar nicht allein die. Gier der Unternehmen ist, sich überall einzumischen und alles zu beherrschen, sondern dass es seinen Ursprung tatsächlich ganz abstrakt im Rechtssystem hatte. Aus dem Bedürfnis heraus, Recht sprechen zu können, ja, ja. zu wissen, was Recht ist. Ja, ja. Und, und ein, ein, weil man ein Rechtssystem brauchte, ja. ist im Grunde auch die natürlich Notwendigkeit entstanden, irgendwann mal festzustellen, was ist denn die Gesellschaft sozusagen. Nicht? Und man hat die Gesellschaft... Man hatte, man hatte keine anderen Erklärungsmodelle da, äh, dafür, als sich auf Auch das vorhanden. Keinen anderen Bedarf. Das, ne? ja, man hatte dieses,
0: diese also die Gesellschaft als Ganze kam eigentlich, äh, wie soll man sagen, in den Kontexten des Denkens äh, wenig vor, ne? die äh, hat dort keine... Ähm
1: man hat darüber gar nicht nachgedacht, ja. Man hat, man hat darüber nachgedacht, wie man sie regeln kann. Müssen, so, ne? den man hat ja. Man musste
0: sich in seine Rolle einfügen, irgendwie um über das große Ganze nachzudenken, Gott und die Welt. Ne? Genau. Das ist eben, äh, dafür waren die Leute viel zu bescheiden, um das für sich einzufordern. Ja. Ne?
1: Sie haben das versucht zu regeln, dass man friedlich zusammenleben kann oder dass das Zusammenleben so gut wie möglich geregelt wird. Dafür brauchen sie Recht. Ja, na, und das hat sich dann ausdifferenziert. Mhm. Ich lese jetzt den Absatz noch weiter. Ja. Diese neue sozialwissenschaftliche Konkurrenz zeigte dann aber, wie sehr die Rechtslehrer dabei an eigenes Gedankengut gebunden waren. Mhm. Jetzt konnte die Darstellung der Gesellschaft als Rechtsinstitut methodisch unterlaufen und zurückgewiesen werden.
0: Was kann jetzt zurückgewinnen Jetzt konnte die Darstellung der Gesellschaft als Rechtsinstitut methodisch,
1: methodisch. unterlaufen und zurückgewiesen ja. werden, weil die Sozialwissenschaften
0: aufkamen. Genau.
1: Ne? Ja. Also eine Konkurrenz hat er gesagt. Eine ja. Konkurrenz für das äh, bisher nicht, Es gab diese Sozialwissenschaften vorher nicht. Genau. Ne? Das ist neu.
0: Und die Sozialstatistik, ne? Diese äh, Folgen. Genau. Ne? Da muss ich an die Folgenabschätzung zurückdenken, die wir beim letzten Mal äh, diskutiert hatten. So, ne? Und die Sozialstatistik ermöglicht es nun, irgendwie eine, äh, Tendenzen zu erkennen. Irgendwie, ne? Und irgendwie diesen äh, und liefert somit empirisches Material um äh, Folgenabschätzung, das Wort. Äh, okay fehlte mir irgendwie, ne, auf diese Folgenabschätzung. So, ne? Und jetzt hat man da statistisches Material sozusagen. Ja. Ne? Und das liefert äh, sozusagen genau dieser, äh, diese Folgenabschätzung irgendwie, ne, ob das gewollt ist mhm. oder nicht, irgendwie, ne, das äh, untermauert es, das als Entscheidungsgrundlage zu nehmen. Ne? Genau, und den Geg
1: Gegnern der, der vorherrschenden Ordnung hat das natürlich Zündstoff und Munition geliefert. Ja. Wenn sie armen Statistiken hatten oder...
0: Genau. Ne? Solche Geschichten. Ja. Oder
1: die Arbeitszeiten einfach messen konnten in Fabriken und so weiter. Also deswegen, ja, da musste ja. ich jetzt an Marx denken. Ne? Genau. Das hat die ganze Gesellschaft verändert, die, die Sozialstatistik ja. und die aufkommenden Sozialwissenschaften.
0: Oder zurückgehende Population oder was es da alles gibt, genau. Einkommensverhältnisse. Genau, ne? Kindessterblichkeit ja. und, und, und. Marktstatistiken.
1: Ja. Also die sozialwissenschaftliche Konkurrenz zeigte dann aber, wie sehr die Rechtslehre ein eigenes Gedankengebiet Gedanken gut gebunden waren bis dahin und jetzt konnte die Darstellung der Gesellschaft als Rechtsinstitut methodisch unterlaufen und zurückgewiesen werden. Die Juristen hatten sich in Theorien des positiven Rechts zu retten, die auf Legitimationsprobleme stießen. Also die Juristen mussten wiederum sozusagen auf die neuen Vorwürfe, könnte man sagen, der Sozialwissenschaften oder den, auf die neuen darauf reagieren. Ja, Jetzt hatten Sie wieder eine Erklärungsnot sozusagen. Jetzt, jetzt haben, sie, haben Sie gesagt, ja, wir haben es ja auch mit positivem Recht zu tun, das ist durch uns entstanden. Mhm. Ja. Und für das selbstgemachte, selbstgebastelte Recht, das muss man erstmal legitimieren. Das ist mhm. natürlich nicht ganz so einfach zu, ver, zu verargumentieren wie ein, 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 ein ewiges Recht oder ja. ein Naturrecht. Willst du weiterlesen?
0: Ja, von mir aus ja. Seite das 22, ist super lang, der Absatz, Seite
1: 22 ne? oben.
0: Ja, okay. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts zieht man sich folglich auf die Geltung von Werten zurück, die niemand bestreitet, auch oder vielleicht gerade weil daraus für konkrete Fälle nichts folgt. Die Leitdifferenz lautet jetzt Sein und Geltung. Und für die Ermittlung des Geltenden werden nicht mehr inhaltliche, sondern nur noch prozedurale Vorgaben ak akzeptiert. Damit scheint es möglich zu sein, die Einheit des Rechts in Argumentationsregeln oder schlichter in einen äh, auszuhaltenden, Auszuhandeln. auszuhandelnden Interessenausgleich ähm, zu verlegen. Bemerkenswert ist, dass all diesen Versuchen eine eigentümliche Rechtsferne anhaftet. Das ist verständlich oder vermutlich nicht zu ändern. Denn über die Einheit des Rechts wird im Recht ja nicht entschieden. Sie wird ja nur dadurch produziert und reproduziert, dass über Rechtsfragen entschieden wird. Erstmals scheint die sogenannte ökonomische Analyse des Rechts diese Diskrepanz von jurisprudenziell brauchbaren Problemtheorien und Einheitsbeschreibungen zu durchbrechen. Sie bietet einen Nutzenkalkül an, der in einem sehr spezifischen Sinne rational ist und zugleich hinreichend einfach zu handhaben. Das hat vor allem in den USA zu einer überraschenden Annäherung von Theorie und Jurisprudenz geführt, freilich unter Inkaufnahme von Vereinfachungen, die eine Anwendung auf verschiedenartigsten Praxisfeldern erst ermöglichen, aber in ihren Auswirkungen auf die Gerichtspraxis selbst begrenzt geblieben ist. Nach langen Erfahrungen mit einem rein individualistisch verstandenen Utilitarismus mit den Problemen von Aggregation individueller zu sozialen Präferenzen, mit der Unterscheidung von Handlungsnutzen und Regelnutzen sind hinreiche Kautelen eingebaut. Kautelen. Ist das diese Kautelarjurisprudenz? Ja, ja, Ist Vorsorge. das Kautelen? Und ja. ja, das hängt zusammen. Aha, interessant. Die These die die bekannten Aggregationsprobleme überspringt, lautet, dass man gerade aufgrund eines individualistischen Ausgangspunkts die für das Gemeinwohl günstigere bzw. ungünstigere Lösung ausrechnen könne. Okay. Dennoch bleiben viele Probleme ungelöst. Das vielleicht Wichtigste ist, dass man mit der Zukunft nicht rechnen kann. Es darf also für die Rechtsgeltung des Ergebnisses solcher Nutzenkalküle keinen Unterschied machen, ob sie sich später als richtig oder falsch erweisen. Wie alle Versuche, die Einheit des Rechts in irgendeiner Form in das Recht einzuführen, und Form heißt maßgebende Unterscheidung, also nochmal der ganze Satz, wie alle Versuche, Einheit des Rechts in irgendeiner Form in das Recht einzuführen, beruht auch dieser auf der Auflösung, in Klammern Entfaltung, Invisibilisierung, Zivilisierung, Asymmetrisierung. Also beruht... Einer
1: auch Paradoxie.
0: Einer Paradoxie, ja, die Auflösung einer Paradoxie. Und irgendwie diese Klammern, die unterbrechen den Satz immer so schändlich, <lacht> dass man dann irgendwie nicht weiß, muss man die jetzt mitlesen oder nicht? Du musst
1: sie <lacht> mitlesen. Ja,
0: aber dann versteht man den Satz nicht mehr, wenn dann ganz am Ende kommt, besonders positiv aufgefallen. irgendwie
1: ne? eine kleine Stilkritik anzubringen.
0: Ja, genau. Luhmann und seine Bandwurmsätze, irgendwie, die können einen doch manchmal ganz schön zum Wahnsinn treiben. Wie alle Versuche, die Einheit des Rechts in irgendeiner Form in das Recht einzuführen, beruht auch dieser auf der Auflösung einer Paradoxie. Im Übrigen ist die letzte Indifferenz gegen richtig oder falsch in Bezug auf zukünftige Bewährung von Erwartungen, ein typisches Merkmal riskanten Handelns. Die ökonomische Analyse des Rechts rechtfertigt mithin Rechtsentscheidungen als Risikoübernahmen. Boff. Boff.
1: Ja. Das war Seite 22 bis Seite 23 äh, mhm. erster Absatz oben, also ein unendlich langer Absatz mit unendlichen Bandwurmsätzen. Ja. Ähm, der schwierig anfängt. Du hast eben auch zwischendurch überlegt, worauf läuft das eigentlich alles hinaus. Ja. Ich glaube, es geht einfach, also um mal so einen Anfang zu setzen, dass jetzt, wir haben ja vorher die Sozialwissenschaften gehabt, die haben sich plötzlich neu eingemischt, könnte man sagen, ja, ja? und auch gesagt, wir haben auch ein Wörtchen mitzusprechen, was Gesellschaft ist und so, mhm. und haben das Rechtssystem ins, ins, ins Strudeln gebracht, ja. Und jetzt kommt äh, die ökonomische Analyse des Rechts dazu und das, darum geht es hauptsächlich, glaube ich, die ganze Zeit, wenn man das so mitlaufen lässt. Es geht darum, dass sich ähm, ja, ja. Ökonomen einmischen sozusagen. Und auch alles Mögliche herantragen an das Recht. Und das müssen wir jetzt mal Punkt für Punkt durchgehen. Ja. Unter anderem hat er ja hier gesagt, es geht um Utilitarismus, also um Nützlichkeitstheorien. Ja, genau. Genau. So was wird da plötzlich eingebracht. Das Recht ist ja auch nützlich, soll einen Nutzen haben und so. Ja. Und es wird werden Vorsorgeregeln eingebaut. Also, es nähert sich sozusagen einer andere Denkschule, so könnte man das sagen, ja. die sich vorher eben sich auch nicht mit Recht und Unrecht so stark beschäftigt genau.
0: hat. Und, und der Einheit des Rechts irgendwie äh, sich von der Einheit des Rechts weiter entfernt ne? und mit Teilerfolgen äh, glänzt genau ne? sie haben, ja, sie haben wirklich, <lacht> genau, und also sehr witzig ja.
1: sozusagen irgendwo, wo war der Satz jetzt den finde ich so auf die Schnelle jetzt nicht wieder aber da sagt er ja so ungefähr dass sie ähm, also in meinen eigenen Worten jetzt wir, im Rechtssystem wird wirklich permanent entschieden was ist recht und was ist unrecht mhm. ja, aber was die Einheit des Rechts eigentlich äh, wie, wie man die erklärt ja. Ja. Das gibt's nicht. Das ja. ist schon haarsträubend sozusagen. Genau. Nicht? genau. Also das wird jetzt natürlich dieser Mangel, der, der und er spricht ja dann auch noch von Paradoxie nachher, ähm, das, das, das wird schon immer deutlicher. Und es wird kaschiert und kaschiert. Also man sieht das eigentlich immer eine neue. Idee auftaucht oder auch äh, Wissenschaften auftauchen und sagen, hey, jetzt fällt uns was dazu ein. Mhm. Und so, aber man hat immer noch nicht die Lösung. Nicht? Mhm. Also so, Ich würde sagen, ein Problem wird durch die Jahrhunderte geschleppt. Das mhm. kann, kann man hier ganz gut sehen. Ja. Ja, was ist denn das Recht und was ist die Einheit des Rechts? Mhm. Die, all, all diese Erklärungsmuster, die funktionieren alle ein, 200 Jahre oder sowas gibt es da so eine Umwälzung, nicht? Und man stellt fest, ach, das stimmt irgendwie nicht ganz, was wir bisher gesagt oder haben.
0: Oder es gibt Entwicklungen, Tendenzen, ne? irgendwie, ne? oder ja, oder eine, eine Ummachtung, irgendwie, ne? ein ja. Machtwechsel in der Politik, ja. irgendwie ne? der auch, da werden neue Richter eingesetzt, irgendwie, ne? und die ähm, räumen dann natürlich auch erstmal auf, irgendwie, ne? wenn sich dann eine neue Staatsform ähm, Wäre immer interessant, irgendwie rauszufinden, was in Russland, sag ich mal, seitdem passiert ist. Ne? Also uh. wie sich Russland irgendwie seit ähm, dem Ende des Kalten Krieges äh, weiterentwickelt hat. Irgendwie ne? was da irgendwie, also so im juristischen Sinne passiert ist. Ne? Na, das ist ähm, Keine
1: Ahnung, ja, kann ich dir nicht zu zusagen. Das ist sehr spannend, nicht. aber... einen Einblick hat man hier auch nicht.
0: Ja, Man hat irgendwie auch das Gefühl, das neue Russland ist aus den, wie soll man sagen, aus der Rechtlosigkeit dieses... Ähm, dieses Staates irgendwie, dass man aus dieser Rechtsunsicherheit, die durch den äh, Fall, sage ich mal, des, ähm, ja irgendwie der,
1: Sowjetunion, der das Sowjetunion, riesenreiches sozusagen das riesenreiches
0: irgendwie auch der, der Ideologie, die dahinter gesteckt ja. hat, irgendwie, ne? das ist ähm, das Chaos, was daraus resultiert, irgendwie, dass das Neue wirklich äh, daraus entstanden ist. Ne?
1: Wollen wir das jetzt nochmal Satz für Satz vielleicht so ein bisschen durchgehen, weil das so ein Ewig, ja, das ja. wir also nochmal zurück auf Seite 22 Satz Zeit. für Satz
0: ist, glaube ich, irgendwie äh, okay. doch ein bisschen äh, schwierig irgendwie. Ne? Na gut, aber, aber ungefähr in der. Das, das ist ein Monster, Monsterabsatz.
1: Also aber trotzdem, lass mal ja. 22 oben ungefähr anfangen. Ja. Ähm, also er sagt, die, die, es geht jetzt plötzlich um die Geltung von Werten. Ja. Ja. Also Werte spielen eine ganz große Rolle und Werte mhm. haben zu geltenpunkt sozusagen. Ja. Ja, und das, die bestreitet nämlich niemand, ja, dass ja.
0: Freiheit ein Wert ist oder so. Da ja. hat
1: man wenig Widerspruch. Genau. Und, ähm,
0: Wobei diese Werte, ja, sind ja...
1: Oh ja, die sind verhandelbar. Sie können, genau, ne,
0: für Soziologie, Max Webers, der äh, legt ja äh, sehr viel Gewicht auf die auf Werte ne, und, und versucht das auszuarbeiten. Irgendwie, aber, es stellt sich eigentlich äh, immer heraus, irgendwie, wenn man diese Werte hinterfragt, dass sie nicht definierbar sind, genau. ne? dass sie keine äh, kein wirkliches Fundament ja. bilden. Ne? Wir haben in der Arbeitsgruppe ja, immer gesagt, irgendwie Werte gelten irgendwie ja, und sind wichtig irgendwie, ne? aber man, äh, nur bis man sie hinter hinterfragt irgendwie, ne? dann geben sie voll nach irgendwie ne? und werden ja was ist jetzt Freiheit, wenn wir das mal genau definieren mhm. wollen irgendwie, ne? Ups, ne? Dann, jeder stellt sich darunter
1: Glück. etwas anderes vor. Ja. Und das Witzige ist, wenn man auch mal ans Framing denkt, Framing ist ja sowas aus der Sprachwissenschaft, da geht es um bildhafte Ausdrücke. Ja. Versucht mal ein Bild zu malen von Freiheit, von Vernunft, mhm. von Rationalität, von Menschenrechten und so weiter. Man ja. hat im Grunde auch keine Bilder im Kopf. Ja. Es, ist, es sind wirklich Daran sieht man nochmal, so, wie sehr das legale ist. Fiktionen sind. Weil das, also wenn du so einen Schnelltest machen würdest, gibt jedem einen Stift und einen Zettel in die Hand und sagt: mal was auf zu dem, was ich jetzt sage. Ja, Ja, ja. ja gut, viele würden dann ja Gitterstäbe malen oder so, also ne, das wäre ein Symbol für unsere Freiheit oder so. Aber, ja. aber tatsächlich hat man, wenn das jetzt verboten wäre, ja, den Negativbegriff zu malen, ja? Ja. es geht nicht darum, den Begriff zu erraten wie in der Fernsehshow, sondern wirklich ein, ein Symbol dafür zu finden. Ja? Mhm. Dann wird es schwierig oder mhm. Heimat oder so. Ja. ja? Beheimat würde vielleicht jeder irgendwie ein Haus, einen Fluss, schon so, wie man wohnt, etwas von sich zu Hause malen. Ja. Die Straße oder so. Oder die äh, Kuhweide, je nachdem, wo man wohnt. Mhm. Aber im Grunde gibt es für diese, Begr äh, für diese abstrakten Wertebegriffe keine Bilder. Ja. Das ist auch so ein Kennzeichen von denen.
0: Ja. Naja, es sei denn, die, äh, also mit ähm, religiösen ähm, also mit biblischen Geschichten irgendwie belegt sind. Aber ne? oh,
1: das ist ja heute nicht mehr so Nächsten, gültig. Ne? Nächstenliebe oder so. Wir sind ja oder? jetzt, aber, ja, aber zeichne doch mal Nächstenliebe. Da hat man ja. die
0: Geschichten dann im Kopf okay. irgendwie ne? aus der Bibel. Das ist noch was anderes, ne? als ah. wenn man jetzt von Freiheit redet. Alter
1: Pastorensohn hier. Ja, da wäre ja, ich ja. jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber wir nähern uns jetzt ja auch bei Luhmann, ja gerade mehr der Neuzeit,
0: ja. wo das nämlich nicht mehr
1: so eine große Rolle spielt. Ja. Und, und wir sind, er ist jetzt im 19. Jahrhundert und sagt, er ist das Recht, genau. dass die Juristen sozusagen, die retten sich jetzt erstmal, das Recht gilt, also es geht um Geltung, um ja. und es gibt Werte, und die gelten ja wohl auch so. Ja. Das sind irgendwie ihre, oh, ihre Lieblingsvokabeln da wahrscheinlich gerade.
0: Ja. Und man ist stark irgendwie auf die Kompetenz einzelner Personen angewiesen dabei. Ne? also mhm. Dass das nur mit Eigenwissen für irgendwie individuell eine Art oder fundiert werden kann, ne? oder dass man davon abhängig ist, ne? von der Erfahrenheit der Richter.
1: Mhm. Okay, also ich würde gerne auf die ökonomische Analyse des Rechts ähm, eingehen. Ja. Dazu noch mal mehr sagen. Also ähm, er schreibt erstmals erscheint nee, erstmals scheint die sogenannte ökonomische Analyse des Rechts ähm, also etwas Neues zu bringen. Ja, sie bietet nämlich einen Nutzenkalkül an. Ja der in einem sehr spezifischen Sinne natürlich rational ist, schreibt er, und ähm, schön einfach zu handhaben auch. Ja. ja, also das ist nützlich, dann machen wir das so. okay. das klingt doch gut. Ja, ja ist ein neuer Gedanke. Mhm. Hat vor allem in den USA zu einer überraschenden Annäherung von Theorie und Rechtswissenschaft geführt. Und er sagt, dass, der Preis, den man dafür zahlen musste, ich spreche jetzt selbst im Vokabular der, der, der Wirtschaft, unter Kaufnahme von Vereinfachungen, schreibt Luhmann, ja. die eine Anwendung dann wiederum möglich gemacht haben, das auf, auf, in verschiedensten Situationen, in der Praxis. Aber in der Gerichtspraxis hat es nun wiederum doch ja. keine große Wirkung gehabt. Also mehr in der, ich denke mehr in, in dem Schreiben von Gesetzen war man natürlich wahrscheinlich rasch interessiert daran. Mhm. Schreibt ein nützliches Gesetz.
0: Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ja, genau, es ja, muss nützlich sein. Mh, ne? Und dann, ja.
1: So, dann hat man, ähm, genau, Utilitarismus, nach langen Erfahrungen schreibt er mit einem rein individualistisch verstandenen Utilitarismus. Ne, mit den Problemen der Aggregation individueller Präferenzen zu sozialen Präferenzen. Oh Gott, mit der Unterscheidung von Handlungsnutzen und Regelnutzen, also das ist alles Vokabular jetzt auch aus der Wirtschaft, sind dann hinreichende Vorsorgeregeln eingebaut, Kautelen. Ich weiß, hoffe, ja. dass ich das jetzt so ungefähr richtig
0: ja. ähm,
1: interpretiere. Na, also der Utilitarismus, wenn ich das richtig entsinne, geht ja auch von dem Individuum aus. Was ist mir nützlich.
0: Ja. ja also es ist Utilizei äh, ja, genau, ist das Wort irgendwie ne, für ja. eine Rechtsgebung, irgendwie die von der Nützlichkeit ausgeht. Ne, genau das ja, Utilities, ne? das ich, sind, ich hoffe, dass, dass, ja.
1: dass das richtig ist, was ich hier denke. Genau, und das sind ja weiter ökonomische Argumente eigentlich. Die These, die die bekannte, bekannten Aggregationsprobleme überspringt, lautet dann, dass man gerade aufgrund eines individualistischen Ausgangspunktes die für das Gemeinwohl günstigste oder ungünstigste Lösung ausrechnen könne. Ja, also da geht es wieder um, diese also um die Berechnungsmöglichkeiten. Wenn ich ein Gesetz so und so mache dann hat das die und die günstigste, also hat das die und die Folgen für das Gemeinwohl und gesucht wird vermutlich eine günstige Lösung.
0: Ja, und was ist denn überhaupt Gemeinwohl? irgendwie? Ne? Ist das so klar definiert? Irgendwie, oh, ne? ja. ist das, ne? Also ähm, kann man überhaupt nicht so definieren. Kann man, äh, ich glaube, das hat auch äh, Ralf Böse irgendwie... Ähm, sehr hervorgehoben, ne? dass, der, ähm, dass das Grundgesetz, äh, was sich Deutschland gegeben hat, irgendwie ein Unikat ist auf, auf dieser Welt, eben weil es nicht auf dem Gemeinwohl begründet ist, mhm. ne? sondern auf der, äh, auf der Würde des Menschen ne? mhm. und der, äh, also auf dem Einzelnen. Auf, auf, dem, den, Individuum, auf ja. dem Individuum, Auf dem Individuum, indem er es darauf ähm, aufruhen äh, lässt. Irgendwie, ne? Und das ist viel stärker, als der als diese Definition des Gemeinwohls, mhm. ne? weil das die, ja, was ist denn die Gemeinschaft? Ja. da fängt es schon an? Ne? Was genau. ist denn die Gemeinschaft? Ne? Wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu? Genau, man
1: könnte ganz knallhart ja. sagen, also es wäre natürlich böse, mhm. das sozusagen. Also das ist was Gut ist für die meisten, das wäre dann gut, mhm. nicht? Und dann würde es alle am Rand sozusagen, die gerade nicht zu den meisten und in der Mitte gehören. Ja ausschließen. Genau. Und ähm, genau aus diesem und das Grund. das wäre vielleicht fürs Gemeinwohl... Also man könnte denken, das wäre wär doch gut fürs. Das wäre das gemeinwohl. Ja. Die aller, den allermeisten geht es doch gut. So, ja? Ja. Ja. <lacht> ein paar müssen sterben.
0: <lacht> also das natürlich genau. ist natürlich der Begriff
1: fragwürdig. Ja. Und aber natürlich. Ja. Also bei mir persönlich ist er positiv besetzt. Ja, weil ich mir darunter halt alles mögliche all, sinnvolle und positive vorstelle. Aber es ist ein schwieriger Begriff.
0: Ja. Richtig. Ne? Und die äh, Würde des Einzelnen ist da viel stärker, ne? weil sie eben eine Grenze zum Beispiel irgendwie ja, zwischen Leuten, die äh, Flüchtlinge nach Deutschland kommen ne? und äh, die haben äh, sofort irgendwie die äh, wie soll man sagen, eine Rechtsgrundlage, weil sie den, den Status besitzen, irgendwie hier äh, auf Augenhöhe vor ein Gericht zu gehen. So, ne? das, ist, äh, das ist eine enorme Leistung. So, ne? Also da hat man ganz viele Probleme. Also hat man da nicht die Würde des Menschen so, ne, ist ja, äh, unantastbar irgendwie und, tja, und Menschen ne, ist klar irgendwie ne, das sind für, für alle
1: bevor wir allerdings ja. zu stark ins Schwärmen geraten es ist trotzdem nur ein Verfassungsartikel ne? also es ist ein Stück Papier es ist auch es ist äh, es Hallo, muss Hallo das Grundgesetz ich, irgendwie ja, also, das hat richtig Bedeutung ich weiß ich bin ne? auch ein ganz großer Fan des Grundgesetzes trotzdem muss man auch betonen, dass es umgesetzt werden muss. Das muss man einfach immer mal wieder hinterher ja, ja, schicken, weil ja, wir wissen ganz
0: genau, dass die Welt jetzt nicht so rosarot ist, wie du ich, es gerade beschreibst. Das sieht man, sieht man da ja ne? an dem Umgang mit Flüchtlingen irgendwie, ne? auch gerade irgendwie, ne? irgendwie das, ähm, wie weit wir gerade davon entfernt sind, irgendwie das tatsächlich in die Tat umzusetzen. Die Grundrechte
1: ne? muss, muss man erstmal wahrnehmen, ja. auch, auch bei uns ist es nicht in jeder Sekunde selbstverständlich, ja. na, dass deine Würde nicht vielleicht doch mal verletzt wird. Ne? Ist eine,
0: ähm, ja, ist... Auf jeden Fall eine gute Sache, aber es ist ja keine Verfassung. Ne? Es ist ja, das, ja. Ne? Das <lacht> Bin
1: nicht doch selbst wieder auf die Mogelei reingefallen. Ja? ja genau, das
0: sollte dann zur Einheit irgendwie, ne, sollte das dann in eine Verfassung umgesetzt werden und so. Und diesen Schritt hat man bisher noch nicht gemacht, weil man eigentlich das Grundgesetz jetzt irgendwie gar nicht so sehr hervorheben möchte, irgendwie nochmal irgendwie. Ne? Und das,
1: weil man vor allem nicht möchte dass das Volk, Artikel 20, sein Recht auf freie Wahlen, gibt es ja, aber auch auf freie Abstimmungen ja. wahrnimmt. Und das würde damit nämlich vollendet werden müssen. Ja. Die Leute, die das wollen, die sprechen immer davon, dass das Grundgesetz vollendet werden soll. Ja. Weil
0: richtig. dieses ne?
1: Recht auf Volksentscheide, also auf Abstimmungen, mhm. ähm, ja, bei uns nicht bundesweit existiert.
0: Genau. Okay. Da eine Verfassung ja unverbrüchliche Geltung hat, ne, ist dann irgendwie eine verfrühte äh, Verfassungsgründung, sage ich mal, ähm, ist darauf verzichtet worden, ne, um die Geltung dieser Verfassung nicht äh, dadurch schon in Frage zu stellen, irgendwie, dass sie dann revidiert wird. Ne? Kann man sie auch nochmal revidieren?
1: Nee, ne? die Verfassung ist nicht revidierbar. Das hat sie selbst in sich eingebaut, dass sie nicht revidiert werden kann. Ja. Das ist ja das Schöne an der Verfassung. Ja. <lacht> Jedenfalls nicht in äh, wesentlichen Grundsätzen. Mhm. Okay, viele Probleme bleiben ungelöst, sagt Luhmann hier an dieser Stelle natürlich, nachdem er sich jetzt die ganze Zeit mit der, mit der Ökonomie und ihrem Einfluss da auseinandergesetzt hat. Und das Gemeinwohl. Hat. ne? Und dem jetzt sind wir am Punkt Gemeinwohl. Das
0: Gemeinwohl, also man hat da irgendwie funktionierende Theorien, ne, die man einsetzen kann. Ne, und ähm, aber es bleiben viele Probleme ungelöst, ja. Das Wichtigste ist...
1: Dass man mit der Zukunft nicht, nicht rechnen kann. Ja, genau. <lacht> Herrliche Erkenntnis. Ähm,
0: es darf also für genau. die Rechtsgeltung ähm, des Ergebnisses solcher Nutzenkalküle keinen Unterschied machen, ob sie sich später als richtig oder als falsch erweisen.
1: Ja, nicht, voll daneben gelegen, Finanzcrash oder was, so, so solche Geschichten. Ja. Wenn etwas recht ist, dann ist es recht. Egal, mhm. also wenn das ein Gesetz geschaffen wurde Richtig, genau. Nicht? Und ähm, wenn sich dann herausstellt, das hat auf einer ökonomischen Theorie eventuell basiert, ein Gesetz. Genau. Ja. Ja, die zu einem für, für, fürchterlichen Ergebnis führt. <lacht> dann darf das die Gültigkeit dieses Gesetzes nicht beeinflussen. Ja. Das ist ehrlich gesagt ein gewisses Problem, das ist ein <lacht> wie man Problem. heutzutage ja, sehen kann. Ja, nicht? Ja, also natürlich. nehmen wir sowas wie Atomkraft oder ja. also auch der, der gesamte Bereich der äh, Volkswirtschaftslehre ja. ist ja auch hart umkämpft. Diese ganzen Lehren, die, die jetzt zum Finanzcrash geführt haben, ja. ähm, dominieren bis heute. Ja. ja,
0: das ist eben auch ähm, überhaupt ähm, also äh, ganz. Viel äh, Brumborium entsteht irgendwie um äh, alte Vorschriften herum, Gesetze, Vorschrif Vorschriften, Verordnungen herum, ne, die ähm, ähm, irgendwann mal äh, gemacht worden sind. Ne, und, ähm, und jedes Mal, äh, wenn ein Bedarf irgendwie auftaucht, irgendwie greifen diese Vorschriften und verhindern ganz viel in der Gesellschaft. Ne? Das stellt ein echtes Problem dar. Ne? Und. Überhaupt irgendwie. Ne? Also ich finde auch, irgendwie Gesetze sollte es so wenig wie möglich und nicht so viel wie möglich geben. Irgendwie, ne? Dann, ja. Also im Moment habe ich das Gefühl, es werden, werden im Rekordtempo irgendwie ganze Kataloge mit Gesetzen verabschiedet. Ja, natürlich
1: der gesamte F sogenannte ja. Freihandel. Das ja. sind ja alles Gesetzeskataloge von jeweils tausenden Seiten teilweise. Genau. und ähm, das Auch war, die
0: Verträge sind nichts anderes genau, als die Verlängerung ver ja. von äh, dieser Gesetzgebung. Ne? Verträge kann man kündigen, okay. Ne? Aber Letztlich haben sie dieselbe Geltung. Ne? Und ja, es ist
1: eine Verlagerung von gesellschaftlichen Zusammenhängen in, in Vertragsrecht, könnte man so sagen, äh, was auch äh, dann häufig noch im Geheimen verhandelt wird. Ne? Ja. Mit gigantischen Auswirkungen. Und wie gesagt, er, er schreibt an dieser Stelle: Es macht keinen Unterschied, ob diese Theorien oder beziehungsweise die Gesetzestexte sich später im Grunde also als falsch sogar erweisen. Also auf, es gibt Theorien aufgrund dessen, aufgrund derer werden Gesetze, entstehen Gesetze. ja. Also mhm. die Ökonomen empfehlen etwas. ja. Sie ja. empfehlen zum Beispiel, dass freier Welthandel, Zölle und so weiter so alles weg und so, das wäre gut. Ja. Ja? Und das beruht auf Theorien, die höchst äh, diskussionsfähig sind. Ja. ja. Also das sehen nicht alle so, dass das nur gut ist. Und äh, es werden aber aufgrund dessen, mhm. aufgrund dieser Theorien werden Gesetze gemacht, wie bei, dem, wie beim, bei den Freihandelsabkommen, TTIP, CETA. Ja. Eues Singapur-Abkommen, Mercosur und Co. Mhm. Ja, ne, also es sind Tonnen an Texten, die da täglich fabriziert werden. Ja,
0: genau. Und ne, die, die eben auch äh, Gültigkeit haben. Ja, so, und das macht die Situation nicht unbedingt einfacher. Ne? Aber okay.
1: Und wir sind immer noch auf der Suche, die Einheit des Rechts in irgendeiner Form in das Recht einzuführen, schreibt er. Ja. Und diese Form, die er sucht, ist, damit meint er eben eine maßgebende Unterscheidung, ja? also mhm. den Begriff aller Begriffe sozusagen, ja. der es endlich bringt. Und wie alle diese Versuche beruht auch dieser auf der Auflösung einer Paradoxie, schreibt er auf Seite 23
0: oben. Ja.
1: Und da sollten wir vielleicht mal kurz drauf eingehen.
0: Ist er jetzt dabei in der Systemtheorie oder habe ich das Na, er, falsch er, verstanden? Er
1: gleitet jetzt langsam nämlich darin, darin über. ja. Wir sollten hier vielleicht mal kurz sagen, Auflösung einer Paradoxie. Also eine Paradoxie, wenn sie aufgelöst wird, dann schreibt er hier in Klammern. Ein erster Schritt ist Entfaltung. Also man muss die wirklich wie ein Blatt Papier oder wie ein, etwas, was sich auffaltet. Man muss sie erstmal verstehen, sichtbar machen. Ja. Das ist mit Entfaltung gemeint. Ne? Mhm. Invisibilisierung <lacht> heißt, man führt Begriffe ein die die Paradoxie unsichtbar machen. Ja? Invisibilisierung heißt ja. Unsichtbarmachung. Ja. ja. Also hat, die, solche Begriffe waren ja zum Beispiel ewiges Recht, Naturrecht, positives Recht. Mhm. Ja, die lenken von, dem, von der ursprünglichen Paradoxie ab.
0: Mhm. Also ähm, Auflösung von Paradoxien irgendwie, ne? also Widersprüchen, die ähm, ähm, ja, ich sag mal, Paradoxien ist, äh, sind häufig äh, nur, wie soll man sagen, Missverständnisse, die darauf beruhen, dass man äh, irgendwie zwei äh, verschiedene Systemkontexte zusammendenken muss ne, und dass, äh, dass Begriffe, wie soll man sagen, doppelte Bedeutung besitzen ne, irgendwie, und dass daraus irgendwie eine, äh, eine Paradoxie entspringt. Und ähm, diese. Äh, und um diese Paradoxien aufzulösen, irgendwie muss man sie erstmal sorgfältig darstellen, beschreiben, entfalten. Irgendwie was, entfalten ja. ne? Das, das ist meint der, er damit. Genau. Und dann Invisibilisierung heißt sozusagen, dass man eine Auflösung. Ähm, nee. ähm, hm?
1: Das meint er aber hier meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, er, er, guck mal, es ist ja eine Aufzählung, die er macht. Ne? Er, er spricht bei, bei Auflösung von Paradoxien, ja. schreibt da er, erstens Entfaltung, zweitens Invisibilisierung, drittens Zivilisierung. Viertens, Asymmetrisierung. Ja. Ich glaube, er beschreibt hier das, was mit einer Paradoxie im Allgemeinen passiert. Bei so hochwichtigen Fragen. Das läuft nämlich im Wirtschaftssystem, im Rechtssystem und im politischen System gleich. Also Es gibt überall in seinen Büchern diese, diesen Punkt, wo er ganz stark auf die Ursprungsparadoxie des Systems eingeht. Ja. An diesem Punkt kommt er immer in allen Büchern. Und die Ursprungsparadoxie ist hier meiner Meinung nach, so verstehe ich, dass die Geltung des Rechts, dass es für alle gleich ist. Mhm. Das ist eine Paradoxie, weil es praktisch nicht möglich ist. Denkt dran, wer ja. äh, sagen wir mal, die Regierung, die gewählt ist, ja. Ja, die muss ja das, äh, sozusagen äh, das, was sie befiehlt, was sie anordnet, ihre Gesetze auch auf sich selbst anwenden. Mhm. Ja, das ist, äh, ist eine Paradoxie, weil einer hat dann eben die Herrschaft über das Recht, so, sozusagen über die Gesetze. Für die anderen. Ja. ja aber die anderen nicht über die Person. Mhm. Ja, also die Einheit des Rechts ist die Paradoxie, die muss man entfalten. Und in der Gesellschaft ist der normale Weg, dass sie dann invisibilisiert wird, über die Jahrhunderte hinweg, über Jahrtausende manchmal.
0: Invisibilisieren heißt unsichtbar machen für irgendwie, ja. ne? Und das heißt also verdecken. Ne?
1: Ja, verdeckt wird durch andere, durch Unterscheidungen, durch Einführung neuer Unterscheidungen. Durch Unterscheidung. Einführung
0: neuer Unterscheidungen, richtig. Genau. genau. Ne? Und das ist dann. Zivilisierung, äh, ja, was heißt Gesellschaftsfähig Zivilis
1: machen, so würde ich es jetzt vielleicht einfach verstehen, oder?
0: Ja, oder Einführen
1: oder, in die Gesellschaft, verbreiten.
0: Ja, irgendwie verbreiten, in die, aber vor allen Dingen irgendwie in die gesellschaftliche Praxis einführen. Ja. Ne? ja. Und äh, also eben hier in diesem Sinne hier vor Gericht sozusagen. Und dann. Und dann zum Schluss die Asymmetrisierung irgendwie, ne? das heißt irgendwie, also diese auseinandergehaltenen Fälle, die aus der sich die, diese Paradoxie ergeben hat, ne? dass die ja. asymmetrisiert werden, irgendwie dass sie kontextuell, so ich mal, aneinander vorbeilaufen. Ja. Ne?
1: So würde ich es auch verstehen. Ja. Und das eine bekommt mehr Gewicht als das andere. Ja. Das, manches Gerät vielleicht völlig aus dem Blickpunkt sogar. Ja. Mal eine Zeit lang oder so und kommt dann wieder hoch.
0: Ja. Ja, das
1: wird einem zu einem Punkt. bestimmten Zeitpunkt wird einem vielleicht plötzlich schlagartig... Ich bewusst. sag mal, mit
0: einer hinreichenden Ausdifferenzierung, ne, wenn, die, ähm, wenn die beibehalten wird irgendwie und nicht irgendwie durch Vereinfachung irgendwie ne, äh, wieder zurück... Äh, mit einer hinreichenden Ausdifferenzierung sollte sie eigentlich irgendwie nicht wieder äh, auftreten. Die Paradoxie. Äh, ja, die ist dann aufgelöst. Also die ist abgearbeitet, historisch geradezu.
1: Nee. Also wir leben bis heute mit... Der Paradoxie, die ist nämlich nicht auflösbar. Wir leben mit der Paradoxie. Die, die wird also auflösbar im Sinne von mit zu, zu beenden. Mit der Paradoxie der Einheit des Rechts. Dass das, dass das Recht für sich selbst sagt, was, dass es das Recht ist. Und dass das Recht für alle gleichermaßen gilt. Das steckt voller...
0: Eines, eines abstrakten Begriffs des Rechts. Ja, eines ne? abstrakten
1: Begriffs des Rechts. Genau, ja.
0: ne? aber die Einheit des Rechts soll ja nicht mehr so begriffen werden, ne? durch den Begriff des Rechts. Ne? Dann umfasst ja nicht das Rechtssystem irgendwie, weil ähm, sozusagen diese, ähm, ähm, das ist zu stark irgendwie. Ne? Die... Ähm, die Einheit des Rechts soll, äh, ja, nach Luhmann irgendwie durch das, äh, durch das System des Rechts, durch die Bestimmung seiner Grenzen mhm. ne, äh, geschehen. Und ja. ne, das ist irgendwie und somit tritt dieser äh, Bedarf, sage ich mal, dort einen Begriff zu haben irgendwie, ne? der tritt da gar nicht mehr auf.
1: Nee, der tritt da nicht auf, aber gleichzeitig untersucht Luhmann ja das, was eigentlich vorliegt. Und das ist ja ein anderes Verständnis von Recht als das sein soziologisches Verständnis. Das ja. allgemeine, allgemein vorherrschende Verständnis kommt aus diesen Jahrhunderten, wie man sieht, und, und war anders. Ja. Ne? ja, genau. Das darf man ja nie vergessen. Ja, pragmatisch, und, und, und da sind Konsistenz Paradoxien ja. zutage getreten, ohne ja. Ende, permanent.
0: Ja. Ja. ja, natürlich. Zwischen den einzelnen Rechtsdisziplinen ne, ist da äh, natürlich jede Menge zutage getreten. Mhm. So, ne? Und diese ähm, Genau, das, das muss eben auch abgearbeitet werden, tatsächlich. Ne? Das muss abgearbeitet werden, diese, ähm, ähm, diese Differenzen. Ne? Aber irgendwie, das ist, ist ja auch gut möglich. Irgendwie, ne? Der Druck ist auf jeden Fall raus, irgendwie, wenn, man das, ähm, wenn man von dem Rechtssystem spricht irgendwie, und damit sozusagen erstmal... Ähm, eine gemeinsame Basis hat, irgendwie, ne, dass wir äh, gemeinsam über Rechte reden können irgendwie und, und damit ungefähr das, dasselbe meinen, so, ne? ja. dass wir da sozusagen einen, einen fiktiven Punkt haben. So, ne? Das reicht aus. Ne? Okay. Also wir müssen mit keinem starken Begriff des Rechts anfangen, sondern nur mit einem schwachen Begriff irgendwie. Ne? Und, diese, und ähm, haben dann aber, ähm, wie soll man sagen, nicht so einen Druck irgendwie auf, auf diesen Paradoxiefragen.
1: Okay. Ich würde sagen, ähm, weil es jetzt, dass wir an diesem Punkt vielleicht finito machen für heute, ja, weil gut. es jetzt übergeht, schwupps äh, kommen wir nämlich jetzt nach den ganzen Jahrhunderten zur Systemtheorie, wie wir uns nämlich nach diesen ganzen Fehlstarts könnte man sozusagen oder Vorarbeiten der anderen Disziplinen ähm, jetzt mit Hilfe der, der Systemtheorie viel besser behelfen können um die Einheit des Rechts zu verstehen und die Grenzen, seine Selbstbeschreibungen. Das wäre ein Stoff für das nächste Mal, ne? Ja. Wieder im Liegen und auch wieder mit... Ja,
0: vielleicht <lacht> schon im Sitzen, das wäre schon ganz schön irgendwie, Also weil okay. im Liegen ist nicht so schön, den ganzen Tag im Liegen zu arbeiten und so, Nee. Okay, ne? <lacht>
1: aber wieder mit Licht und vielleicht im Liegen und mit
0: genau. viel Liebe. Ja, genau. Am liebsten mit dem Buch vor der Nase. Kauft euch das Buch, ihr habt viel mehr davon, wenn ihr mitlesen könnt.
1: Alles klar. Ne? Ja, das war der Kaufbefehl.
0: Der Kaufbefehl, nochmal. <lacht> ne? Ciao, ciao. Das war's für heute. Tschüss.